Ik ben Lucien Bertens. Ik ben uh, 67 jaar, geboren in 1953 in Cahiers. Mijn moeder was een zwarte vrouw en mijn vader was een blanke Belgisch koloniaal. Mijn moeder was een dochter van een dorpschef. Mijn moeder was eigenlijk een geschenk van die chef aan mijn vader. En uh, daaruit ben ik geboren eigenlijk. Maar aan mijn moeder te zien was ze toch ook haar liefde eigenlijk. Dat wel. En hij heeft het ook altijd gezegd tegen mij. Dat heeft hij wel gezegd. Dat is de vrouw waar ik het meeste heb van gehouden. Je luistert naar Bakongo Limburg. Een podcast over het turbulente verleden van de Democratische Republiek Congo. 75 jaar lang een kolonie van België. Die geschiedenis probeer ik een stukje te reconstrueren aan de hand van de herinneringen van oud-kolonialen en uitgeweken Congolezen. Ze kijken elk door hun persoonlijke bril naar het verleden. Een bril die afhankelijk van de ervaring soms wat troebel is, maar soms ook glashelder. In deze tweede aflevering gaan we terug naar 1953. In dat jaar wordt Lucien Bertens uit Genk geboren in een klein vissersdorpje in het zuiden van Congo. Zijn blanke vader wil een betere toekomst voor Lucien in België en haalt hem na twee jaar weg bij zijn zwarte moeder. Mijn vader die was agence uh, sanitaire, dus die ging de broesen in. Die zat altijd in de broes, altijd in de broes. Hij was dan opgeleid uh, Tropisch Instituut hier in Antwerpen. En zijn werk was uh, werken tegen de malaria en tegen de melaatsheid. En zijn eerste missie was eigenlijk rond de Lualaba, rond Kaye, het dorp waar ik ben geboren. En daar heeft mijn vader, mijn moeder eigenlijk, leren kennen. Wat ik mij nog herinner is dat ik een klein rood fietsje had. Dat ik op mijn tanden ben gevallen, dat herinner ik mij. En de geur van... Uh, gerookte termieten die gegeten werden. En ik herinner mij, als ik op de vlieger zit en dat ik een deken krijg van de hostessen, dat herinner ik mij. En dat ik een beerke in mijn handen had. Wat herinner jij je nog van je moeder als kind? Heb je daar nog een beeld van? Helemaal niet. Van mijn moeder heb ik totaal geen beeld. Totaal niet. Want voordat ik naar België ben gekomen, heeft mijn vader mij gestuurd naar de vrienden kolonialen van hem, de familie Dujardin, om zogezegd een beetje de Belgische manieren aan te leren en een beetje Frans te leren en dingen. En ja, eigenlijk voor te bereiden om naar hier te komen. En ik heb totaal geen beeld, totaal geen beeld van mijn moeder erachter. Nee, nee. Wat ben je achteraf te weten gekomen over dat afscheid van jou en je moeder? En de manier waarop jouw vader jou heeft ja, meegenomen, weg, weggehaald bij haar? Dat mijn moeder twee dagen rond het huis heeft rondgelopen toen mijn vader mij had weggenomen bij haar. Heeft mijn moeder een dag en een nacht zitten wenen rond het huis. Maar ze mocht niet binnen. Hè. Ik werd gewoon afgenomen. Hè. 
dat moet een hartverscheurend afscheid zijn geweest. Maar het verhaal van Lucia is jammer genoeg geen alleenstaand geval. Tijdens de koloniale periode werden veel kinderen geboren uit gemengde relaties. En de zwarte moeders kregen maar weinig te zeggen over de toekomst van hun kinderen. Dat vertelt historicus Tom Keenis. In de geschiedenis van de koloniale overheersing wereldwijd zijn seksuele contacten tussen veroveraars en veroverden schering en inslag. Ook in de Belgische kolonie hielden heel wat kolonialen er een zwarte huishoudster tussen aanhalingstekens op na. Een minderheid van de kolonialen bracht hun Congolese partner mee naar België om ermee te trouwen. De meeste interraciale relaties echter waren buitenechtelijk en bleven dat ook. Sommige vrouwen werden ter beschikking gesteld door Congolese chefs om goed gezien te worden bij de gewestbeheerders. Ze verwijden tot een soort pasmunt of brug tussen de Congolese en hun bezetters. Een familie kon status verwerven door het uithuwelijken van een dochter aan een blanke. De Congolezen beschouwden dit als een volwaardig huwelijk. De witte koloniaal zag het als iets tijdelijk. Koloniale overheden gedoogden het houden van een concubine. Tijdens de koloniale periode werden heel wat kinderen buiten het huwelijk geboren. Deze kinderen werden door de koloniale overheden massaal in katholieke weeshuizen ondergebracht. Soms werden ze ook overgebracht naar België, met of zonder toestemming van hun Congolese moeder, maar meestal zonder. Als zij vier is, wordt Lucien door zijn vader naar België gestuurd. Hij groeit op in Masmechelen bij een tante. Zijn vader zelf blijft in Congo en komt maar sporadisch op bezoek. Ik heb nooit een, een vader-zoonsrelatie, een vader-kindrelatie gehad met mijn vader. Nooit. Nooit of nooit. Hij heeft geprobeerd, maar ik heb mij afgesloten. Heb je hem ooit verweten wat hij gedaan heeft? Naar jou toe, naar je moeder toe? Nee. Heb ik, hem nooit, ik heb hem dat nooit hardop gezegd, maar ik heb het hem laten voelen. Lucia kreeg van jongs af aan te horen dat zijn moeder dood was, maar begon later aan dat verhaal te twijfelen en ging op zoek. Hoe ouder dat ik werd, ben ik beginnen te zoeken en dacht, dat kan niet, dat, dat, dat kan niet. En dan heb ik eigenlijk met mijn vader een compromis gekregen, dat hij zijn connecties die hij nog had in Congo, in Katanga, dat hij voor mij zou proberen met die connecties mijn moeder terug te vinden. En die heeft hij dan teruggevonden. Toen jij jouw moeder voor de eerste keer terugzag, kan je dan beschrijven wat je voelde? Ja. Dat, dat, ergens een einde van een zoektocht. Ik was heel blij dat ik ze zag. Maar het gevoel, ik ga eerlijk zijn, het gevoel van binding, kind, moeder, voelde ik niet. Hij heeft eigenlijk een betere toekomst voor mij willen zorgen. Ik was half bloed en in die periode half bloeden. En ook na de onafhankelijkheid, 60, die waren geviseerd. Want wij waren nog een erfenis van de Belgische staat. En in die periode hebben de halfbloeden zeer, zeer veel afgezien in Congo. Voor hem was het eigenlijk een goede daad, maar... Waarom ik lastig was, dat ik wist dat daarna mijn moeder nog leefde, was dat hij gedeelte van mijn eigen leven, mijn moeder gedeelte, is volledig ontmoedigd geweest. Maar daarna hoorde hij ook, ook toen hem gestorven is van zijn vrienden, dat hij aan het zoeken was, een weg aan het zoeken was om met mij samen terug naar daar te gaan. Maar daar is er dan niet van gekomen, is dan plots gestorven in 1988. 
is er niet van gekomen. Maar dan heb ik altijd gezegd, dat is te laat. Dat was toch te laat. Bij mij is veel goed gekomen omdat ik mijn familie terug heb gevonden. Na 45 jaar is mijn puzzel eigenlijk ineengevallen. Langs beide kanten. Dat geeft mij ook wel een beetje een, een verzadiging of een rust. Ik kan zo naar Congo bellen. En ik heb veel uh, halfbloeden in Congo tegengekomen die het geluk niet hebben gehad om hun achtergrond of aan de andere kant voor hun de blanke achtergrond niet hebben kunnen, kunnen krijgen of niet hebben kunnen meemaken. Dat wringt dat hoor. Wil je graag meer weten over onze koloniale geschiedenis? Bezoek dan ook de Expo Bakongo Limburg. Een expo ondersteund door de Vlaamse overheid op initiatief van het Stadsmus in Hasselt in samenwerking met verschillende partners. Alle info over locaties en data vind je op bakongolimburg.be. Deze podcast werd gemaakt door mij, Eva Droogmans, op vraag van erfgoedcel Mijn Erfgoed. In de volgende aflevering hoor je Edgar Trezini. Edgar vertrok als paracommando naar Congo in 1960, het jaar van de onafhankelijkheid. Amper 18 jaar oud en niet wetende in welke situatie hij daar terecht zou komen.